0: Herzlich willkommen zum Sonntag-Podcast Tietiet. Mein Name ist Sanne und ich bin Ute. Und heute haben wir zu Gast Conny Hillenherms. Conny kommt aus Köln, ist dort auch im Sonntagclub und sie ist wissenschaftliche Angestellte im Zentrum für Luft und Raumfahrt in Köln und ist dafür die Herausgabe einer Zeitschrift zu dem Thema zuständig. Und äh, ja, heute wollen wir insbesondere auch mal so ein bisschen über dieses Thema Women in Technology mit ihr sprechen. Ich freue mich, dass du Zeit für uns hast, Conny. Ja, guten Morgen. Ich freue mich auch. <lacht> Magst du dich erstmal so ein bisschen vorstellen? Das ist ja schon ein sehr besonderer Werdegang. Wie bist du dazu gekommen? Was macht dich so als Person aus?
1: Ja, gerne. Ich bin ursprünglich in Berlin geboren, habe dort auch Luft- und Raumfahrt studiert, zunächst an der TU in Berlin und bin dann nach Aachen gegangen, habe dort promoviert, auch in der Luft- und Raumfahrt. Und ja für die Promotionsarbeit habe ich dann auch den Emilia-Ihrhardt-Award von, von SONTA bekommen. Das war dann mein Berührungspunkt, mein erster auch. Bin dann nach der Promotion nach Hamburg gegangen, zu Airbus. Das war auch so mein Wunsch. Und äh, war dort eine Zeit lang dann familienbedingt. Letztlich hat es uns äh, über Umwege nach Köln verschlagen, wo ich äh, ja, fünf Jahre bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft in Bonn gearbeitet habe und jetzt seit ähm, ja, fast zehn Jahren schon am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt tätig bin für, die, äh, für eine europäische Zeitschrift im Bereich der Luftfahrt. Und
0: dieses Thema Luft- und Raumfahrt, also äh, wie, wie kamst du da drauf, Luft- und Raumfahrt zu studieren? Ja,
1: also eine gewisse Neigung zu, zu ähm, naturwissenschaftlich-technischen ähm, ähm, ja, Fächern hatte ich schon und ähm, bin allerdings auch erblich vorbelastet, weil mein Vater äh, auch ähm, Flugzeugingenieur ist und dadurch kannte ich das natürlich das Thema und das hat mich fasziniert. Und dann war das relativ schnell klar, dass ich jetzt nicht allgemein Maschinenbau oder sowas studiere oder Physik, sondern tatsächlich Luft- und Raumfahrttechnik. Und du hast, glaube ich, zwei Kinder, wenn ich das
0: richtig weiß, 12 und 15 Jahre. Gibst du an die diese Neigung auch weiter? Kannst du da schon so ein bisschen was erkennen?
1: Ja, natürlich versuchen, also mein Mann ist sozusagen das Gleiche. Wir versuchen beide natürlich den Kindern auch unsere Leidenschaft da so ein bisschen weiterzugeben. Ich glaube, bei unserem Sohn, äh, der das ist der Ältere, der ist 15, ähm, trägt das auch Früchte. Und ähm, bei unserer Tochter ist das Interesse und die, die, die mathematische Begabung äh, und, äh, ist auf jeden Fall auch da. Und Aber ist noch offen, wo das sie mal hinführt. Also ich denke, sie ist da noch sehr, sehr vielfältig aufgestellt. und ähm, äh, Aber natürlich auch interessiert für diese technischen Themen.
0: Jetzt hattest du gerade schon gesagt, du hast für deine Promotion den Amelia Erhardt-Preis bekommen und ich hatte gerade nochmal gelesen, du hast ein Zitat auf deinem LinkedIn-Profil, uh, the most effective way to do it is to do it von Amelia Erhardt, fand ich ganz spannend Vielleicht kannst du auch dieses Thema ähm, mit dem Preis, mit diesem Amelia Earhart-Preis, das hatten wir hier noch gar nicht im Podcast, noch mal so ein bisschen erzählen. Was ist das für ein Preis? Wer vergibt den? Wer bekommt den?
1: Genau, den gibt es da Also es ist eigentlich der älteste äh, Sonder Award. Den gibt es seit 1938 und ist halt benannt nach dieser bekannten amerikanischen ja, Pionierfliegerin Amelia Earhart, die ganz viele Rekorde und äh, First-Time-Rekorde aufgestellt hat damals. Also eine einzigartige Frau auch war und dann letztlich ja verschollen ist beim Versuch, die Welt mit dem Flugzeug zu umrunden, mit ihrem Navigator. Bis heute gibt es dann da auch verschiedenste Theorien und Suchaktionen, aber das so am Rande. Und dieser Award wird vergeben jedes Jahr an bis zu 35 Frauen weltweit, die im Bereich der Luft- und Raumfahrt ein PhD oder eben eine, eine Promotion machen. Und das gibt, ich glaube, 10.000 Dollar sind das inzwischen. Das ist über die Jahre, steigt das immer so ein bisschen an und wird auch international ausgewählt. Man bewirbt sich auch direkt bei Santa International. Und ähm, genau, das läuft dann oft an den Unis über, über Leute, die da Verbindungen so ein bisschen haben, die ein bisschen gucken, wer, wer ist denn hier unter meinen äh, Doktorandinnen. Und ähm, also wenn man Glück hat, hat man eben jemand, der da äh, das schon mal vorher betreut hat und da ein bisschen vermittelt und auch hilft bei der Gutachtenbeschaffung, ähm, weil man braucht dann zwei unabhängige Gutachten auch von Professoren, äh, die man mit einreichen muss. Und wenn man so als junge äh, Promovierende an der Uni ist, ist das manchmal auch, so eine gewisse Hürde, dass man dann denkt so, oje, oh wen sprecht denn da an und so. Also ich hatte mhm. da Glück und mein äh, Betreuer im Sonderforschungsbereich damals hatte da schon eine gewisse Erfahrung und, und hat mich da unterstützt.
0: Der Preis ist also bekannt bei den Universitäten oder weil Sonntag ja oft nicht so bekannt ist das, das grundsätzlich.
1: Ja, ja, das stimmt. Also ich kannte tatsächlich oder die, der Name ist mir auch durchaus in Berlin schon mal ähm, über den Weg gelaufen. Also ich habe da denke ich mal, Flyer und Aushänge schon mal wahrgenommen. Aber ähm, während des Studiums hatte ich da noch nicht tiefer reingeschaut. Und in Aachen äh, letztlich hat mich tatsächlich der, ähm, der Professor beimann damals ähm, angesprochen. Also ich glaube, das ist so der Klassiker. Ne? Frauen muss man immer äh, mindestens mhm. einmal ansprechen, dreimal, damit sie sich irgendwo bewerben oder sich was zutrauen äh, etc. Das ähm, Kennt man ja inzwischen und ähm, rückblickend war es bei mir auch so, dass ich vielleicht, wenn ich jetzt nur ein Plakat gesehen hätte oder irgendwo ähm, online vielleicht eine Werbung, dass ich gezögert hätte oder, oder nicht direkt äh, darauf angesprungen wäre, möglicherweise. Das ist tatsächlich auch unsere
0: Erfahrung mit diesem äh, Preis Young Women in Public Affairs Award, dass man wirklich äh, die Mädchen, das sind dann ja Mädchen, ermutigen muss und immer wieder ansprechen, Mensch, du machst was Tolles, trau dich und äh, äh, zeig dich einfach. Ja, ja das äh, ist, glaube ich, auch so ein bisschen dein Thema. Euch geht es auch darum, äh, überhaupt, äh, women, women in Tech und insbesondere in der Informationstechnologie äh, zu fördern. Da habt ihr jetzt einen Preis, den es gibt, diesen Women in Tech Preis. Da habt ihr euch so zur mh, Zielsetzung gesetzt, den hier einfach noch ähm, mehr bekannt zu machen. Vielleicht magst du das auch so ein bisschen erzählen, was ja. das für ein Preis ist und was die Zielsetzung dahinter ist.
1: Genau, also das ist auch wieder von Sonta von International ins Leben gerufen, ähm, vor vor zwei, drei Jahren. Also wir sind jetzt gerade erst in der zweiten Ausschreibungsrunde und es ähm, hat mich auch gefreut, dass da noch, noch eine Aktivität entstanden ist, um gerade da in den MINT-Fächern noch mehr die Frauen zu ermutigen und, und zu bestärken, äh, da aktiv zu werden. Und der Preis zielt, ähm, ist nicht ganz so... so ähm, hoch angesiedelt oder soweit im, im beruflichen oder in, in der Ausbildung wie der irhardt äh, preis der ja für die Promotionsarbeit vergeben wird, sondern hier kann man sich also auch schon im, im normalen Studium bewerben im Bereich der Informationstechnik, einfach weil natürlich das Thema zunehmend an Bedeutung gewinnt oder, oder gerade schon sehr wichtig ist, weil einfach alle Prozesse, sei es Produktion, Verwaltung, medizinische Versorgung, ähm, wird ja einfach auf Basis der Informationstechnik immer mehr umgestellt und ähm, wenn man dort nicht an entscheidenden Positionen auch äh, sitzt als oder ausreichend Frauen sitzen, dann laufen viele Entscheidungen einfach ohne ja weibliche äh, Teilhabe und das hat natürlich auch Auswirkungen. Ähm, da kann man ganz viel auch kann man über KI schon diskutieren, künstliche Intelligenz, wenn man da ähm, aus den falschen ähm, Annahmen heraus lernt oder die Systeme sozusagen ähm, Lernen lässt, dann, dann wird das nachher einseitig, um es ganz ganz plakativ mal zu formulieren. Und gerade da ist es wichtig, dass mehr Frauen dabei sind. Und, und der Women in Tech, äh, äh, das Scholarship, ist hier ein Ansatz, um da einfach noch ein bisschen die Frauen zu bestärken und zu fördern. Mhm.
0: Wer kann sich dafür bewerben?
1: Ähm, Frauen äh, jeder Nationalität, ähm, die, glaube ich, mindestens im zweiten Semester ihres Studiums sind, dürfen aber noch nicht fertig sein ähm, und müssen äh, natürlich herausragende Leistungen haben und äh, Unterstützer an der Universität braucht es, glaube ich, an der Stelle noch nicht. Also die Bewerbung kann man schon selber äh, einreichen. Äh, also äh, Genau, Outstanding Academic Record heißt es hier so schön in der, in der internationalen ähm, Beschreibung. Also ne, man sollte schon gute Noten vorweisen können und äh, engagiert sein ähm, über das normale Maß hinaus und natürlich eine Karriere in der IT anstreben. Ja, und dann kann man sich eigentlich äh, bewerben. Also altersunabhängig ist das auch. Und ähm, dann geht das direkt an ähm, Sonntag International.
0: Ja, ah, spannend.
1: Ja, da habe ich nochmal eine Frage zu. Du hast ja auch
0: gesagt, du bist angesprochen worden von deinem Professor. In diesem Fall wird es ja auch so sein, dass die Studenten nicht unbedingt diesen Preis kennen. Das heißt, sie brauchen ja sicherlich auch hier und da irgendjemand, der sie darauf hinweist. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass ihr auch verstärkt bei den Universitäten das bewerbt oder wie, wie ist eure Vorgehensweise?
1: Ganz genau. Also wir haben äh, uns im Prinzip so, ein, so, ein, so eine Liste erstellt, ähm, wel, an welchen Unis auch Informationstechnik ähm, besonders ähm, prägnant ist und wo möglicherweise sogar Professorinnen sitzen, ähm, mhm. was aber natürlich nicht notwendigerweise der Fall sein muss, äh, um diese direkt dann anzusprechen und zu sensibilisieren für den Preis, weil natürlich die ihre ähm, ja, hervorstechenden Studentinnen auch besser im Blick haben oder das auch an ihre ähm, wissenschaftlichen Mitarbeiter weitergeben können, die dann vielleicht ein Studienarbeiten betreuen oder Bachelorarbeiten und Masterarbeiten. Mhm. Genau. Wie ist es denn eigentlich im
0: Zentrum für Luft- und Raumfahrt? Wir haben ja schon hier im Podcast häufig darüber gesprochen, dass Frauen in Führungspositionen selten sind. Ich ich kann mir vorstellen, dass es in diesen MINT-Fächern oder gerade in der Lu Luft- und Raumfahrt noch mal ein Tick schwieriger ist. Was sind so da deine Beobachtungen? Ganz genau. Also,
1: allein schon, wenn man sich die Absolventinnenzahlen anguckt in, in diesen MINT-Fächern äh, und dann noch mal gezielt auf die technischen Fächer Maschinenbau und speziell Luft- und Raumfahrttechnik schaut, dann verändert sich das ähm, zwar ein ganz klein bisschen, wenn man sich so die letzten zehn Jahre anguckt. Aber es stagniert ziemlich ähm, so bei 15 bis 20 Prozent, manchmal sogar noch weniger. Das ist natürlich wenig, was da überhaupt sozusagen aus den Unis erstmal rauskommt. Und wenn man das dann sich weiter anschaut, dann wird das noch weniger, je höher man sozusagen in der Karriere schaut. Das, äh, mhm. Durch Familienplanung und so weiter wird das wirklich immer weniger. Und wir versuchen im DLR durch ähm, natürlich durch günstige Rahmenbedingungen äh, das zu erleichtern, ähm, und, und die Flexibilität, also Vereinbarkeit von Beruf und Familie ähm, zu fördern. Ich glaube, die Rahmenbedingungen sind auch schon relativ günstig. Trotzdem ist es natürlich oft von der individuellen Situation abhängig und auch von dem lokalen Umfeld. Also das DLR hat ja viele Institute, in denen dann die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eben an ihren Forschungsthemen arbeiten und da bestimmt natürlich letztlich auch ähm, die Abteilungsleiterin oder der Abteilungsleiter ähm, mit, wie dann so der Arbeitsalltag aussieht und was so an Flexibilität dann da möglich ist und realisierbar ist. Und das ähm, hören wir dann auch immer von vielen Wissenschaftlerinnen zurück, dass ähm, natürlich die Rahmenbedingungen einerseits da sind, aber sich auch nicht immer eins zu eins umsetzen lassen. Zum Beispiel manches ist auch ein Kommunikationsthema. Dann ähm, wissen viele gar nicht, was für Möglichkeiten es gibt. Und wenn wir natürlich anfangen, auf die, die Führungsposition zu schauen, dann müssen wir vorher erst mal gucken, dass wir auch ausreichend Frauen oder mehr Frauen ins DLR bekommen. Also es ist sozusagen, fängt da an, wie kriegen wir, wie können wir die, die Zahl der Absolventinnen steigern oder auch der, der möglichen Kandidatinnen, die sich fürs DLR interessieren und bewerben, auch aus anderen Fächern, aus anderen Ländern. Da muss man vielleicht auch mal da über den Horizont schauen. Und dann im DLR die Karrieren zu fördern, ist eben das Thema, wie kommunizieren wir intern, wie verbessern wir die Kultur, die äh, auf allen äh, Ebenen, also und da sind natürlich die Führungsebenen ganz, ganz äh, wichtig. Also die Abteilungsleitungsebene ist bei uns so eine Schlüsselebene, ähm, wenn, wenn die sozusagen nicht mitspielen, in Anführungszeichen, dann ähm, ist es immer schwierig für die Wissenschaftlerinnen, die dann letztlich in, in den Teams darunter arbeiten. Hm.
0: Wenn wir jetzt mal so, weiß ich nicht, wenn du vielleicht so zum Schluss, hast du noch einen Tipp für Mädchen, für junge Frauen oder auch für für uns, was können wir tun, um da einfach äh, jungen Frauen noch so ein bisschen mehr Mut zu machen, sich in diesen MINT-Fächern zu engagieren und sich zu trauen, auch wenn man denkt, ah als Mädchen kann ich ja eigentlich nicht rechnen, so ein Quatsch. Ähm,
1: Genau, das ist das ist genau ein Punkt, äh, der 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 mich immer umtreibt, wenn ich das hört man oft im Radio oder äh, in, in Büchern liest man es, das äh, es ist ja fast ähm, fast schon ein, ein gesellschaftlich anerkannt, dass man zum Beispiel nicht gut ist in Mathe, also es werden ja ganz oft Sprüche yeah. gemacht, so oh Gott Mathe, das finde ich zum Beispiel, <lacht> eigentlich ganz, ganz schlimm, weil das ja dann so dahingestellt wird, dass das eigentlich normal wäre. Und das Gegenteil also macht es einfach und wenn man da äh, Spaß dran hat und, und gut drin ist, äh, why not? Also muss man sich ja nicht äh, schämen oder verstecken. Und ich glaube, dass da Mädchen durchaus etwas anfälliger für sind, dann solche... Strömungen vielleicht doch ähm, mehr Gehör zu schenken. Also das sollte man unbedingt abstellen, <lacht> sozusagen diese, diese vermeintlich schweren Fächer immer so an den Pranger zu stellen. Denn ich glaube, wenn man wenn es einem liegt, dann ist das nicht schwer. Also das andere können vielleicht Sprachen nicht so gut. Das ist ja immer so eine Frage, wo, wo liegen meine, meine ähm, äh, eigenen Vorlieben und, und Fähigkeiten. Und ich glaube, man kann immer, man muss offen sein und man sollte Mädchen, junge Mädchen und Frauen bestärken äh, darin, ähm, ja, ihren Weg zu gehen und auch, ähm, wenn sie sich vielleicht nicht ganz sicher sind, aber doch gut sind in ähm, Mathematik, Physik und so weiter, dann doch in die Richtung zu gehen. Und nicht nur, wenn sie wissen, sie sind wirklich die Top-Kandidatinnen, also immer eins ungefähr, klar, die machen das sowieso, aber... Ich glaube, es gibt einen Bereich oder es gibt viele Mädchen und Frauen, die sind wirklich gut in, in technischen, naturwissenschaftlichen Fächern, entscheiden sich aber dann doch gegen ein ähm, Studium oder einen Beruf in dem Bereich, weil sie denken, ach, ich bin doch nicht gut genug. Bei Männern ist das nicht so, die machen das ja. einfach <lacht> also, und da wäre es schön, wenn man da einfach, wenn wir eine größere Portion äh, Mädchen und Frauen einfach in diesem Bereich hätten und es ganz normal wäre, dass man nachher auch gemischte Teams hat, weil man ja weiß, dass die einfach auch viel besser arbeiten und nicht nur immer ganz viele Männer und eine Frau da drin, die dann ja so ein solitär ist und äh, immer so ein bisschen exotisch sich vorkommt in der Männerwelt.
0: Ja, super, Conny. Vielen Dank. Also ich finde, dein Beispiel und dein Werdegang macht da ja echt Mut. Ich hoffe, das hören viele und äh, ja, tragen das vielleicht weiter. Das ist sicher eine lange Aufgabe und noch ein langer Weg, da auch was in den Köpfen zu verändern.
1: Ja, genau. Das, das hoffe ich auch. Und ich sehe aber auch, dass sich, glaube ich, gerade ein bisschen was tut und bin da... Verhalten optimistisch, sag ich
0: mal. Ja, sehr schön. Ja, vielen Dank für deine Zeit und weiterhin alles Gute für euren Women in Tech-Preis, dass sich das gut verbreitet und ihr spannende Bewerberinnen bekommt. Ja, ich danke auch. Ja, und vielleicht sehen wir uns ja in Hamburg. Genau. Der Club Köln ist sicherlich auch vertreten. Ja. Und dann lernen wir uns vielleicht auch mal persönlich kennen. Vielen Dank, Conny. Ich würde mich freuen. Ja, gerne.
1: Danke. Ja, danke. Auch. Tschüss. Tschüss.